0: de Postre Binario. Qué gusto compartir con ustedes una semana más. Nos escuchan a través de Cocodrilo Radio y también lo pueden hacer a través de WMOSFET, Rayuela Radio y, por supuesto, a través de postrebinario.com. Les recuerdo que ya está con ustedes la versión impresa de Postre Binario a través de Diario Crónica. ¿Qué vamos a hablar hoy? Seguramente te preguntarás, pues vamos a hablar del geoposicionamiento y de Open Street Maps. En este momento continuamos con más, pero ¿qué se trata? ¿Qué es el geoposicionamiento? No te vayas, enseguida te lo contamos. Hola Rommel, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo una semana más. ¿Cómo has pasado? ¿Ya listo para empezar este postre binario?
1: Hola Tati, hola amigos. Sí, listo para comenzar este postre binario. Y hoy tenemos un tema muy interesante acerca del geoposicionamiento y OpenStreetMaps. ¿A qué te suena OpenStreetMaps, Tati?
0: Open street maps, me suena algo como que me va a ayudar a ubicarme en el mapa.
1: Muy bien, open, ¿qué, qué, es, qué es esta palabra? Open.
0: Open, abrir.
1: Abrir, muy bien, open street maps. Street es calles,
0: calles maps, map, mapas. mapas. Entonces, creo que por ahí me suena que me va a ayudar a ubicarme en algún punto, me va a ayudar a llegar a algún lugar al que yo quiera ir. Algo así más o menos me suena, no sé si estoy en lo correcto, Rommel, tú me lo dirás.
1: Exactamente. Eh, está muy vinculado con lo que es el geoposicionamiento eh, algunos de ustedes ya sabrán y los que no se los voy a comentar el geoposicionamiento pues es una ubicación que tiene una latitud y longitud en la cual nosotros nos podemos ubicar en el mundo aquí en la tierra eh, esto de aquí nos sirve para saber digamos yo estoy en loja y estoy emitiendo una latitud y una longitud si me encuentro en Quito, eh, daré yo otra. Y con eso nos podemos ubicar específicamente sobre el globo terráqueo.
0: ¿Pero qué tiene que ver esto con la tecnología? O sea, lo que entiendo yo, cuando yo uso mi dispositivo móvil, me imagino que emito una señal o alguien va a saber exactamente en dónde estoy. Claro.
1: Nosotros últimamente hemos estado utilizando estos llamados celulares inteligentes. Estos celulares inteligentes ya tienen incorporado dentro de sí eh, el geoposicionamiento, o sea, cada vez que ellos se conectan a una antena, ya saben la latitud y la longitud en donde se encuentran, y por ende, eh, saben quién lo lleva y dónde se encuentra quién lo lleva. Entonces, mediante esta latitud y longitud, nosotros nos podemos ubicar, en, por ejemplo, ahora en, aquí en la radio.
0: Cualquier persona puede acceder a esta información, puede acceder en donde yo estoy en este momento, digamos, qué sé yo, ahorita me meto a Google y, y no sé, busco qué es geoposicionamiento. A través de, de esta búsqueda que yo hago, ¿alguien podrá ubicarme en el punto en donde estoy en este momento o no?
1: La verdad, hay mucha polémica acerca de esto, ya que el geoposicionamiento, bien, nosotros no sabemos que ya lo estamos activando. Porque muchas veces nosotros compramos un dispositivo, o no un dispositivo móvil, no un celular. Vamos ya a lo que todo el mundo utiliza, el Facebook, el Twitter, y ponemos únicamente crear nueva cuenta, vamos hacia abajo, nos aparecen unas letritas, y nosotros ponemos aceptar y creamos nuestra cuenta. Pero nosotros no leemos todas las políticas de seguridad.
0: Las letras chiquitas. Exactamente,
1: las letras chiquitas que, que nos muestran. Y allí dice... Desea compartir su posición, latitud y longitud. Y allí nosotros estamos dando a aceptar, es decir, que estamos compartiendo con el mundo dónde nos encontramos o de dónde estamos eh, posteando tweets o subiendo fotos al Facebook, por ejemplo. Entonces, nosotros ya previamente hemos hecho que las demás personas nos puedan ubicar acerca, por la latitud y la longitud acerca de esto, mediante esto, estas herramientas como Facebook y Twitter.
0: ¿Pero es necesario que yo tenga activado el GPS de mi dispositivo móvil o no es necesario?
1: Eh, algo muy interesante estaba leyendo en los últimos días, que no necesariamente ya debes activar tu GPS en el móvil, sino que ya puedes hacerlo, o sea, puedes saber la latitud y la longitud donde te encuentras únicamente con la carga de la batería. Eso, Eso me pareció muy, muy, muy interesante y como que a veces daría un poquito de miedo que todo el mundo sepa ya dónde estás.
0: Así es, Rommel, tenemos a un invitado al que quiero dar la bienvenida a Postre se trata de Daniel Orellana. Daniel, ¿cómo estás? Eh, ¡Qué gusto! Coméntanos, ¿cómo está esto del geoposicionamiento o cómo se lo está llevando en nuestro país?
2: Hola, Tati, hola, Rommel, y buenas noches a, a todos los que nos escuchan. Eh, pues, uh, como estaban comentando ustedes, hay, uh, yo creo que mucha discusión y mucha de ella es interesante, ¿no? un poco sobre los beneficios y los peligros, digamos, de dejar eh, nuestra huella, nuestra huella eh, del, del mundo digital que a la final, o en el mundo real que a la final se traspasa al mundo digital. Esto es lo que decías hace un momento, ¿no? Eh, lo que yo estoy caminando en cada momento o las actividades que hago, todo eso va dejando una huella en el mundo digital. Cada vez que yo hago una llamada de teléfono o cada vez que me conecto a Facebook o a, o a Twitter, Dejando esa huella, que al final puede ser anclada a mi posición en el mundo real, entonces ahí hay como una, una conexión entre esos, entre esos dos mundos. Y claro, por un lado tienes un montón de beneficios porque puedes recibir servicios como simplemente la telefonía celular, ¿no? Eh, la, la, la compañía de celular para poder dirigir una llamada tiene que saber dónde estás y sabe dónde estás dependiendo de la antena a la que estés conectado con tu, con tu celular. Eh, otros beneficios como mucho más específicos, por ejemplo, pues a uh, lo que decías hace un rato, ¿no? Utilizando OpenStreetMap que puedes llegar del punto A al punto B en el menor tiempo posible. O yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vivía en Holanda, una aplicación que a mí me encantaba del celular y es que te decía, eh, te avisaba 15 minutos antes de que llueva. O sea, era genial porque, claro, yo me movía en bici todo el tiempo y si es que tenía que irme a la casa o tenía que salir a hacer compras entonces la alarma me decía ¿cuánto tiempo tengo yo para llegar antes de que empiece a llover? ¿No? Entonces, claro, como cosas de sí súper interesantes y por otro lado, claro te da un poco de miedo el hecho de que, de que estés compartiendo tu información de posicionamiento todo el tiempo y no sabes bien quién va a utilizarlo para qué va a utilizarlo eh, nosotros hemos trabajado muchísimo en investigación sobre el tema de de geoprivacidad, es algo que, que, que lo, como lo llamamos ahora, es precisamente las implicaciones que pueden tener el hecho de compartir su, su posicionamiento todo el tiempo, ¿no? Eh, pues hay un, un investigador de un grupo de investigación con el que yo trabajaba, este, este investigador demostró que solamente saliendo, sabiendo la posición de una persona durante un año entero, que a estas alturas es poco, sin saber nada más, solamente su posición, durante un año se podía, eh, a través de una serie de técnicas de minería de datos, etc., eh, saber su nombre, su edad, eh, en qué trabajaba, eh, qué tipo de película le gusta, eh, cuántas veces al año se ha enfermado, etc., ¿no? Precisamente porque vas viendo pues, si la persona pasa por la mañana en un sitio y, o por la noche en un sitio y por la mañana en otro, pues por la noche seguramente su casa, durante el día su trabajo, eh, pues ves que se va a un sitio donde hay un centro comercial o donde hay un cine y puedes cruzar con datos de las películas que se han presentado, ¿no?
1: Exactamente. De lo que nos decías acerca de minería de datos, nos referimos minería de datos a un análisis, ¿no? de este geoposicionamiento de, de las personas, ¿verdad?
2: Sí. A ver, la, la, la minería de datos lo que hace es coger grandes cantidades de, de datos, grandes bases de datos, y empezar como a explorar un poco como hacen los, los mineros, ¿no? Eh, explorar un poco, cavar en, en toda esa gran cantidad de datos y empezar a encontrar relaciones que pueden haber entre esos datos sin que tú sepas cuáles son, a descubrir esas relaciones. Como el ejemplo que te ponía hace un momento, ¿no? Pues eh, si es que tú encuentras que una persona está todos los días entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana en un sitio puedes decir que ese es sitio es su casa. O, si es que vos cruzas los, los, los horarios en los que la persona está en un, en un sitio tal y descubres que ese sitio es un cine y cruzas con datos de carteleras de cine y con la base de datos de IMBD, te das cuenta que a esa persona pues, le gustan las películas de acción, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones vas encontrando con estas técnicas de minería de datos. Y obviamente al, se aplican muchísimo al, al geoposicionamiento.
0: NetPlus, más que internet. Encuéntranos en netplus.net. Muy
2: bien.
1: Entonces, Daniel, para aclarar un poquito esto de minería de datos, es únicamente el análisis de una, un conjunto de, de datos, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. Eh, se diferencia de otras, de otras técnicas de análisis en la que tú no tienes realmente como una, vamos a decir, una hipótesis, ¿no? Para, para comenzar. Es algo que tú vas a a descubrir. No sabes bien lo que te vas a encontrar. Eh, por eso tal vez también ha sido como se ha puesto de moda, digamos, eh, últimamente. Y otro de los requisitos, obviamente, es tener grandes cantidades de, de datos para poder hacer eh, minería, ¿no? Y como te decía hace un momento, pues la minería de datos sobre geoposicionamiento está pues tomando, tomando muchísima fuerza últimamente.
0: En este momento le vamos a dar paso a Marco Antonio Frías, él es desarrollador de OpenStreetMaps.
2: Los beneficios más sobresalientes de OpenStreetMap para cualquier persona es de poder acceder a datos geográficos del planeta sin que estos dependan de empresas comerciales o gobiernos que limitan el uso y su reutilización. También Compartir con organismos de ayuda humanitaria datos actualizados para que estos atiendan inundaciones, terremotos, incendios, epidemias, etcétera. Por otro lado, generar emprendimientos e iniciativas ciudadanas de negocio y otras actividades comerciales con el uso de estos datos. Y por último, lo más importante, lograr la participación de los ciudadanos para aprender, reconocer, ...y apropiarse de su territorio.
1: Eh, es muy importante el desarrollo... ...dentro de... ...con esta plataforma de OpenStreetMaps... ...para poder... Eh, ...enriquecer más que nada... Eh, ...los típicos mapas que nosotros... ...lo teníamos en papel... ...que con lo cual nosotros ya podemos... Eh, ...poner activamente... ...nuevos locales... ...o nuevos cines por decirlo así... Eh, ...y no solamente... ...pueden hacerlo los desarrolladores... ...sino que también pueden hacerlo usuarios comunes y corrientes. Eh, no sé si nos amplías un poquito estos detalles, Daniel. Eh, ¿Quién nomás puede hacer uso de OpenStreetMaps y cómo podemos colaborar?
2: Bueno, sí, eh, los usuarios de, de OpenStreetMap eh, han o hemos ido creciendo pues, a un ritmo vertiginoso, podría decir. Durante los últimos años se constata ya dos millones de, de usuarios registrados en la, en la plataforma. ¿no? Y es, es, es muy interesante porque empieza a perderse, digamos, un poco la diferencia entre un productor de datos y un consumidor de datos. En el caso de nuestro país, por ejemplo, el típico productor de datos era el Instituto Geográfico Militar, y los únicos mapas que nosotros podríamos, podíamos usar del Ecuador, podíamos acceder del Ecuador, eran los producidos por el Instituto Geográfico. Estoy hablando hace, hace varios años. Y el día de hoy, obviamente, con, a través de Internet y con el, uh, con el incremento de plataformas de, de información geográfica, como, como Google Maps, que también... Google ha encontrado un gran nicho de negocio en, en la información geográfica, eh, Bing Maps de, de Microsoft, y eh, como contraparte desde la, desde la eh, filosofía, digamos, de, de datos abiertos, pues el proyecto de Open Earth Map. Entonces, en este proyecto, pues lo que tenemos es eh, millones de usuarios, como te había dicho, en, alrededor del mundo, prácticamente en cada ciudad del mundo, Puedes encontrar usuarios de, de OpenStreetMap, que lo que hacen es eh, recoger información del lugar donde viven, de la calle, del barrio, del parque, de la ciudad, y subirlos a esta plataforma. Y así a través de, de, de la colaboración entre gente que tal vez nunca nos hemos visto a la cara siquiera, hemos ido construyendo lo que es hoy por hoy el mapa del mundo más completo a nivel de calle, te puedes ir eh, a Sarajevo, te puedes ir a Chone, te puedes ir a Barcelona, a Berlín, a Loja, a cualquier ciudad del mundo y vas a encontrar eh, la ciudad en OpenStreetMap. ¿Quién lo ha hecho? Pues lo han hecho los usuarios. Una persona con un GPS, con un teléfono celular o simplemente con papel y lápiz se ha dado el trabajo, digamos, de, 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 de levantar esa información y compartirla de forma abierta con todo el mundo.
0: En la página de openstreetmap.org leía que lo que se trata de hacer es de alimentar con conocimiento local. Es decir, yo voy a un cine, puedo poner en este momento estoy en tal cine, este cine eh, tiene películas solo de acción, por poner un ejemplo. Es como que voy eh, tratando de, de, de ubicar y de dar las características específicas del lugar eh, que estoy alimentando. ¿Estoy en lo correcto, Daniel?
2: Sí, y esa es una de las cosas más, eh, más ricas, digamos, de, de una plataforma de este tipo, de una plataforma abierta, eh, que es lo que tú acabas de decir, de darle significado a, al dato geográfico, ¿no? Es decir, en un mapa, pues, eh, el mapa es una representación del mundo, ¿no? Eh, nosotros siempre decimos el, ma el mapa no es el territorio, no podemos confundir al mapa con el, con el mundo real, es simplemente una representación del mundo real. Una de las cosas que, que tienen los mapas es que a la final de cuentas tienen prejuicios, porque como cualquier representación, como cualquier eh, visión que tienen las personas del mundo, está cargada de prejuicios. La lógica detrás de un, pro, de un proyecto abierto como, como OpenStreetMap es que esa subjetividad, por decirlo de alguna manera, eh, se alimenta de muchas visiones acerca de un sitio. Te pongo un ejemplo... Eh, pues yo mapeo una calle y digo que esta calle es una calle secundaria y mañana viene otro usuario y dice, pues no, es una calle principal, y viene mañana otro y le vuelve a decir, no, esta es una calle secundaria ¿no? eh, es, el elemento geográfico es el mismo la calle no ha cambiado ¿no? no ha cambiado nada en sí, sigue siendo una calle de tantos metros de ancho pavimentada o lo que sea pero hay dos visiones de cómo, de, de qué, del significado que tiene esa calle si es que quieres, ¿no? Detrás de esa, de esa forma, de, de esa discusión, digamos, de, de cómo representar, se crea un vínculo entre los usuarios. Entonces nos ponemos a conversar, bueno, y decidimos a ver qué significa una calle principal, en mi caso en Cuenca, o qué significa una calle secundaria en Cuenca. Y eso te hace empezar a reflexionar muchísimo sobre lo que conoces de tu ciudad. Entonces esa alimentación, como, como, como tú decías, desde, desde lo local, es súper linda y es súper enriquecedora para las personas, para los eh, contribuyentes de este mapa, es decir, para todos los usuarios que estamos aportando con, con información, porque te hace dar cuenta de la, de la, primero, de lo poco que uno conoce el lugar en el que vives, impresionante, y segundo, de que cómo tú ves o cómo tú interpretas el lugar en el que vives no es el mismo para todos, otras personas pueden verlo de otra manera. ¿no? Detrás de esto, sepamos construyendo una comunidad de gente que estamos eh, no solo contribuyendo con información, sino también discutiendo de, de, de cómo representar esos lugares en los que vivimos.
1: Muy interesante lo que nos acabas de comentar, Daniel. Y coméntanos para finalizar uh, un poco de lo que tú estás haciendo. Y me enteré por allí de que estás utilizando drones con OpenStreetMaps, ¿es verdad?
2: Pues sí, a ver, eh, mi tema, siempre mi tema de investigación está alrededor de la información geográfica, alrededor de, de los datos geográficos, del geoposicionamiento y de todo lo que sea mapas, ¿no? Y como siempre estoy pues yo muy muy interesado en, en pensar cuáles son las nuevas formas eh, que podemos empezar para recoger información geográfica. Desde hace un par de años he empezado a trabajar con, con, con drones, con estas uh, nuevas plataformas de, de fotografía aérea que están empezando a salir. Oye, y ha sido una cosa fascinante, ¿no? Empezar a ver, a cambiar de perspectiva, por decirlo de alguna manera, la, la posibilidad que te da de elevar una, una cámara a 20 o 30 metros del, del suelo y ver desde arriba tu casa, tu barrio, tu, tu ciudad, ¿no? Con, una, con un detalle eh, impresionante y en, casi en tiempo real, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay sitios en los que he estado eh, volando eh, cada mes, por ejemplo, repitiendo la, las mismas fotografías aéreas eh, cada mes y empezando a descubrir pequeños cambios que hay en la ciudad eh, o que se van dando en la ciudad eh, que a veces no somos tan conscientes, ¿no? y te, 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 te vas dando cuenta lo, lo dinámico y lo rico que, que son estas dinámicas del, del espacio y de los lugares en los que vivimos.
0: Este, Daniel, eh, supimos también que participaste en Google Street View. ¿Cómo aporta esto al usuario final y cómo fue tu experiencia?
2: Bueno, eh, sí, eh, desde hace unos... Dos años, más o menos, un poquito más, estoy, eh, tengo algunos proyectos con, con Google nuevamente alrededor de información geográfica. En este caso, eh, centrados específicamente en Galápagos, uno de mis intereses grandes era eh, mejorar la, el conocimiento geográfico que hay sobre Galápagos, que aunque nos parezca increíble, es bastante limitado tomando en cuenta lo famoso de las islas y pues en este caso eh, a través de un, de un, de un convenio con, con Google logramos traer la tecnología de Street View eh, para quienes no conocen pues son estas, esta forma digamos de caminar virtualmente por, por un sitio desde la pantalla de tu computadora. Eh, también ha sido una experiencia eh, riquísima en muchos sentidos por un lado, eh, trabajar con, con una empresa como Google, con una visión tan innovadora, con una forma de trabajo extremadamente interesante en las cosas que estamos haciendo. Y por otro lado, eh, también en, en una sensación que alguna vez le contaba a un amigo de, de ser una especie de conexión entre Galápagos y el, y el mundo. No, pues Mientras yo caminaba en Galápagos con con las cámaras de Google, eh, por sitios que están restringidos, con, con acceso restringido, que no están abiertos al turismo. Y yo pensaba, bueno, estoy, estoy de alguna forma contribuyendo a un conocimiento, contribuyendo a que eh, gente que nunca va a poder ir a Galápagos o incluso llevar sitios de Galápagos que, que no pueden ser visitados, a que el resto del mundo los conozca y pueda, pueda entender la importancia de las de las islas y sobre todo la importancia de, de su conservación realmente ha sido una experiencia riquísima de mapeo de generación de información geográfica y pues de eso seguimos adelante esperemos que este proyecto dure todavía algunos años más
1: Bueno Daniel, para, a, a mi parecer eh, esto de aquí es muy muy, muy interesante y de hecho eh, quisiera conocer un poco más de tu trabajo así que, y no solo yo algunos eh, escuchas también lo deber, querían hacer y si nos comentas un poco de tu vida digital, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Twitter, Facebook, un blog?
2: Bueno, pues la forma más fácil de buscarme es como temporalista. Eh, prácticamente por toda la web y todas las cuentas están conectadas a través de este, de este um, usuario. Es uh, temporalista. Eh, a veces me preguntaban qué se refiere. Es un personaje, un grupo de personajes de, de algunos cuentos de, de Isaac Asimov. Eh, y es precisamente pues, porque yo no trabajo solamente sobre el tema de espacio Sino también me gusta el tiempo Entonces conectar el espacio y el tiempo eh, juntos ¿no? eh, En Twitter es donde estoy más activo eh, Me pueden encontrar eh, generalmente allí Donde hablo eh, sobre todo de temas de, de, de ciencia, de investigación eh, Un poco de geografía Y pues también obviamente un, algunas cosas un poco más eh, personales tengo también un blog de Temporalista que lastimosamente ha estado muy eh, muerto últimamente y eh, luego de escuchar en, en, en postre binario el, el podcast sobre blogs y me dio ganas de volver a activarle y a hacerle un poco más activo, sobre todo contando un poco los avances de las investigaciones que estamos haciendo. Y por otro lado, eh, la plataforma oficial de la universidad, en la página web de la universidad, tenemos un, un blog que ese sí está bastante más activo, activo eh, que se llama Yactalab como, como laboratorio lab de laboratorio ¿no? lo pueden buscar en la página yactalab.ucuenca.edu.es allí estamos eh, bastante más activos y comunicando muchas cosas acerca de la investigación que, que estamos haciendo
1: Muchas gracias Daniel por compartir con nosotros eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como doncroa. Y esperamos seguir la tertulia mediante las redes sociales.
0: Así es, continúen en sintonía de Cocodrilo Radio. Nos pueden escuchar también en WMOSFET, Rayuela Radio. Y por supuesto encuentran también eh, nuestros podcasts en postrebinario.com. La versión impresa de este postre ya, ya está con ustedes a través de Diario Crónica. Soy Tatiana León y me encuentran en Twitter como arroba Tatilen.